0: Och hej alla tusen saker-heads.
1: Det här är en podd om tusen saker som vi har skrivit i en lista i gemensamma anteckningar på våra små telefoner.
0: I förväg? Jag vet inte, var, jag vet inte varför jag alltid säger det, i förväg. Jag, jag vet, man är väl så stolt? <laughs>
1: Att man har att förberett man har... sig för en gång skull i sitt liv.
0: Att man har gjort något i förväg.
1: Ja, <laughs> i god tid.
0: Lite som att köpa en parkeringsbiljett. Mm. Alltså i, i en automat.
1: Ja. Aldrig varit med om, men berätta gärna i detalj. <laughs>
0: <laughs> jag, jag, jag kan känna redan nu hur man klickar. Du vet, sådär i fickan. Eh, när man har Airpods så måste man höja genom trycka på telefonens upp volymknapp i fickan man ser lite, lite ut som att man liksom kliar sig på könet om telefonen är vänd åt fel håll Aha. så att liksom volymknappen är i motskrevet så det ser det ut som att man går och gräver lite mm. så gör alla nu när jag ska berätta om att köpa parkeringsbiljett <laughs> men Med att, att köpa en, en parkeringsbiljett känns så organiserat du kommer någonstans, du köper biljett för två timmar. Och sen när två timmar har gått så går du ut i bilen och åker.
1: Liksom. Ja.
0: Medan alltså, nu för tiden har man ju bara massa sådana här parkeringsappar. Först måste du klura ut vilken parkeringsapp som gäller för just den parkeringen där du är. Och sen ja, förstå vilken det. av dem det är som har avtal så att du inte behöver betala en förmedlingsavgift. Ja. <laughs> och sen snurrar du igång och så tänker du, jag ska nog vara här i en timme och 45 minuter och sen går du iväg och gör det du ska och när det har gått en timme och 48 minuter så inser du att din parkering har gått ut, så då förlänger du parkeringen, mm. eller köper en ny parkering och betalar en ny förmedlingsavgift ja. eh, och så förlänger du den med 30 minuter och när du har gjort det så inser du att du ska gå där och då, och så glömmer du slå parkeringen.
1: Mm.
0: och så är det ändå blåst typ dubbelt så mycket som du har gjort om du bara hade köpt en p-biljett mm. så känner jag mig, varje gång vi trycker på räck på den här podden. Att fan vad jag har köpt en parkeringsbiljett. I förväg.
1: Ja. Du har ju väldigt många bilar också.
0: Ja. Jo men det har jag. Just nu har jag väldigt många bilar. Um,
1: Köper du då parkeringsbiljett till dem. Alla. I god tid.
0: Nej men jag jonglerar dem. Alltså som ett, ett, ett intrikat. Uh, skatteplanerande. <skratt> Flyttar jag bara mina bilar. Mellan olika så. <skratt> gränsade gratisparkeringar.
1: Uh, du, kör, du kör runt om.
0: Ja, men det är som är den här filmen Speed, har du sett den? Mm, nej. Det, det här är så Ellen Culture. Det här är en universal referens. Uh, nej, men det, då är det ut, jag kommer inte ihåg vilka skådespelare den är nu, de är jättekända. Det är en jättekänd film. Uh, det handlar om en människor som blir fast på en buss. Som om bussen stannar
1: Jaha, det är med eller, Keanu Reeves. Det kanske det är. Uh.
0: Så bara åka. Så då måste du måste också åka väldigt fort. Uh. Om de saktar in eller stannar så sprängs bussen. Uh. Uh, så känns det med alla mina bilar. Fast om jag stannar så måste jag betala 25 kronor.
1: <här> det är det som gör den filmen så relaterbar och sevärd alla liksom, alla har varit med om den situationen.
0: Ja, men du vet som när man ska hämta någon på Arlanda. Mm. Eh, så kostar det ju så typ 79 kronor i var femte minut, om du stannar. Ah. Därför åker alla bara runt i cirklar. <laughs> ah. Och så liksom sakta man ner lite, och då kommer parkeringsvakten och börjar gå mot den. Och då bara, nah, då gasar man upp lite, så åker man runt. <laughs> Ett varv till och sakta ner. Är det där min kompis? och då åh, Sakta man ner och så kommer parkeringsvakten och ska precis knacka på rutan. Och då bara gasar man igen. Ja. Så det, det är filmens speed.
1: <laughs> Punkt 500. Väldigt mycket bra poddupplägg är så här. Person 1. Jag upptäckte en asvanlig sak. Men för mig är den helt ny. Person 2. What? Men den här saken är ju asvanlig. Person 1. Men här är en helt ny vinkel. Person 2. Men nu. Det här är du skrivit.
0: Det är ju sant.
1: Ja, det är nog sant.
0: Det, jag säger inte att det är bra upplägg. Men jag säger att det är ett upplägg.
1: Det känns som att det inte borde stämma. Att en person som inte har upplevt, alltså som, som är helt främmande inför ett väldigt vanligt eh, fenomen. Mm. Inte borde kunna komma på en självständig eh, observation om fenomenet. Mm. Men det kanske är så. Det är lite den här, eh, antingen ska du inte kunna någonting eller allt för att kunna komma på någonting nytt.
0: Det blir ju den här konsultspaningen. Varför tog ni in en konsult för- 2 500 kronor i timmen? Vi behövde nya friska ögon.
1: Mm. Men- jag ville bara ta upp det här för att- stärka ditt- självförtroende än en gång. Mm
0: -hmm. Genom
1: att- berätta att- du återigen har- tusen apor att dig fram- till en- känd tänkares- filosofi- Precis som du har gjort med Wittgenstein till exempel.
0: Det här är inte bra för mitt självförtroende är det? Det, det. är Att jag så har idiotens tur. Eller vad säger man?
1: Ja, men du, du är ju den här personen som, som upptäcker ett nytt ett fenomen. Du är personen i punkten kanske.
0: Ja, fast det visar sig att min take bara är så en parafras på en 200 år gammal sanning. Det är lite som att jag skulle få ett skavsår och bara, hörru, när den här hudflärpen slits ut så, så kommer den tillbaka mycket starkare. Tänk om det är så med allt liv på jorden. Du bara, det, det är Darwin. Du sitter nu med en chockbok framför dig och bläddrar.
1: Mm. Den här boken heter Radio Benjamin av Walter Benjamin. Och nu är det på engelska så måste simultan översätta Och det här det är inte exakt kanske som du beskriver. Men det är bara roligt att han, han har också en... Eh, han har sammanfattat väldigt många radioupplägg. Mm. Ämnet består av typiska situationer i vardagslivet. Eh, metoden är att... Eh, vad heter det? Juxtapose. Spegla, eller?
0: Uh, eller lägga ovanpå. Rastrera, eller?
1: Rastrera.
0: Addera till. Addera. Ställa upp brev, kan man säga så? Ja. Uh. Nu, nu tusen A på här. <laughs> jag igen.
1: <laughs> Engelska språket. Metoden är att uh, ställa upp exempel med motexempel. Talaren uppträder tre gånger. I, den, I varje lyssningsmodell. I början presenterar han det ämne som kommer täckas eller behandlas. Han eh, presenterar sedan för publiken de två deltagare som kommer eh, framträda i den första delen av den här lyssningsmodellen. Den första delen innehåller motexemplet hur man inte ska göra det. Efter den första delen återvänder talaren. Antyder att eh, misstag gjordes i det här motexemplet. Sen visar han lyssnaren en ny figur. Som kommer eh, framträda i den andra delen. Och visar hur eh, samma situation kan hanteras eh, framgångsrikt. I slutet jämför talaren den felaktiga metoden med den eh, framgångsrika. Och eh, ramar in moralen. Ja, det här är ju en av 1900-talets mest erkända tänkare.
0: <laughs> alltså jag.
1: <laughs> alltså, jag tycker om det är så som det är. Jag skulle föredra att det var som i ditt upplägg. För i Walter Benjamins upplägg så känns det väldigt mycket som moraliska påbud och liksom didaktisk. Eh, radio, att så här, nu ska vi, nu ska jag berätta en sedelärande historia
0: Men så är det ju så är alltså, han har ju mer rätt än vad jag har egentligen för att om du tar det, det upplägget som jag beskriver upplever jag mer och mer förekommer i att personen som pratar liksom driver med hur världsfrånvändar de är um, Mm jag tänker i, i typ daddy-issues eller i ursäkta-podden. Mm. Att de liksom... Um, jag vet inte. Jag har behövt boka en tvätttid Va? Ja, det är första gången jag gör det. Va? Fan sjukt! Alltså så att de, de driver med att de är så värdfrånvända att de ja, aldrig har bokat det. en tvätttid
1: uh.
0: Och så kommer de med någon kul take på att boka en tvätttid Fan sjukt det att boka en tvätttid Att du typ säger till hela din bostadsrättsförening att hur ni här kommer jag med mina skitiga trosor, liksom. Uh. Eller vad man nu vill köra för kul spin på det. Men det de säger ändå, alltså man, man gör ju ett, man målar ju upp sig själv som en karaktär. Alltså, ja, nu gör de ju typ lytisk komik och så, kolla vad dum jag är. Mm. Men du kan ju också måla upp det som i fan vad konstiga i alla är. Så här, så här skulle det kunna vara. Mm. Varför måste man skriva sitt namn? Kan man inte skriva bara ett klockslag
1: <laughs> Eller ja.
0: tidpunkt? Alltså, eller någonting. Uh, så man, man gör ju fortfarande en markering. Eller som i många av um, våra prator så är det ju liksom fan vad dumma alla kapitalister där. Mm. Här är en grå, grå sosse-tolkning.
1: Ja. Liksom.
0: Så, så här borde det vara.
1: Just det. Man är lite naiv. Det är en som är naiv och det är en som representerar liksom en etablerad uppfattning. Kanske.
0: Ja, men precis. Alltså man använder naiviteten som ett sätt att ifrågasätta eh, något som är... Alltså det, och det använder vi ju... Eller det är ju många som använder hela tiden. Så vi bara ställa en fråga. Vad är det med alla invandrarmän egentligen? Alltså så... <laughs> Ja. Och då använder man ju naiviteten som ett sätt att liksom lyfta och, och ett, ett ämne. Uh. Det var ett jättelångt svar. Jag, jag tycker alltid att det känns som att det finns ett, ett, en moralisk sedelärande del. Oftast mm. då att framhäva sig själv som väldigt intelligent.
1: Ja. Uh. Men i vår podd så är både du och jag naiva. Har, har ni tänkt på att uh, det är helt sjukt att kapitalet äger produktionsmedlen? <laughs>
0: <laughs> alltså bara en fråga, ja, är bara Varför, en fråga. Vad, vad är <laughs> grejen <laughs> vad är
1: grejen med det jag vet inte jag vet inte heller jingle
0: <laughs> <laughs> det vore inte, vore inte alltså så här bara så sjuk grej liksom, jag vet inte, tänk om så här arbetarna ägde, ägde dem ja. Ja. Pff, gemensamt <laughs> vilken ja, bara lilla jag. de ja. tänker högt
1: har du något exempel som du kommer på från verkligheten på det här? Vadå? På antingen på Walter dit... Benjamin
0: eller på min Ja, äm... kanske
1: egentligen mest din då. Eller med båda. Men vadå?
0: Jag tycker att det är jag håller på att säga all radio, men, men
1: mm. det
0: är ju väldigt mycket ett sätt att dela med sig av en synpunkt eller... Alltså det är ju hela upplägget för programmet Spanarna till exempel.
1: Ja. Den här boken handlar, det är liksom hans radioprogram som någon har transkriberat. Så det gör mig väldigt lycklig att Walter Benjamin också var en poddare. <laughs> Man kan tro att poddare och författare är cirklar som aldrig möts. Att det är uh -huh. ömsesidigt uteslutande kategorier. Men så är det inte.
0: Radio är ju det perfekta mediumet.
1: Men han tycker inte det riktigt. Han tycker att... Han inte det? Den separerar den som uppträder från publiken. Och att det är en, en separation som underbyggs av den teknologiska basen. Det, det har aldrig funnits en genuin kulturell institution. Som inte har legitimerats av expertisen- den har dragit eller um, i, um, inkorporerat kanske från uh, publiken. Alltså uh, han tycker att
0: uh, man har lärt sig inkalkit.
1: Ja, yeah, kulturella institutioner är beroende av ett samspel med publiken för att bli uh, bra och legitime mm. legitimerade. Mm. Uh, och det är bara på senare tid med uh, dess odlande av en konsumentmentalitet bland opera, besökare, bokläsare, semesterfirare <går> och övriga som har skapat en oartikulerad eller en tyst passiv massa. En publik utan... Grunder för sina omdömen. Och inget språk. Och utan språk för sina känslor. Genom massornas attityd. Gentemot radioprogram. Har den här barbarismen. Nått sin kulmen. Och verkar. Redo att rämna. Det skulle bara krävas ett. Drag. En rörelse. Att lyssnaren fokusera sina Reflektioner på sina faktiska reaktioner för att skärpa och rättfärdiga dem. En läsare har aldrig stängt en bok så bestämt som lyssnaren stänger av radion bara efter första minuten. Det är inte avståndet till objektet utan det är rösten, språket, de teknologiska och formella aspekterna som gör även de mest intressanta programmen outhärdliga. Precis som det i vissa få fall kan fånga lyssnaren med det mest avlägsna materialet. Det finns Talare man lyssnar på är till och med för väderrapporten.
0: Till och med för väderrapporten.
1: <laughs> Han har inte hört våra land- och sjöväderrapporter. Varför berättar ingen för rösten vad som förväntas av den? Vad som skulle uppskattas och vad som inte skulle förlåtas och så vidare. Svaret ligger i... Låjheten hos massorna och eh, trångsyntheten hos dem som är i kontroll. Men om radio skulle förlita sig bara på arsenalen av omöjligheter som växer varje dag. Till exempel genom att dra från de negativa aspekterna attribut för att skapa något som, till, som en humoristisk typologi. Av talare. Skulle det inte bara förbättra standarden för, ett, för dess programmering. Det skulle också få publiken på sin sida som experter. Och ingenting är viktigare än det. Jag vet inte om det, om det är så här att radio är pacificerande.
0: Nej, det tycker jag väl inte. Snarare så är det väl stärkande för den som lyssnar på radio. För att du, du, kan, du kan befinna dig i din trygga vrå och ändå ta till dig av kunskap. Alltså, det är väl som om böcker skulle vara liksom pacificerande.
1: Ja, där finns det ju också ett avstånd.
0: Om något så kan du ju ligga på din egen trygga kammare och rusta din hjärna för strid.
1: Och jag tycker ofta att man svarar, det gör man ju i, i böcker svarar man ju på varandras böcker och sådär. Alltså att man, man reagerar eller man ser en tavla och så tänker man den här tavlan eh, får man att tänka på det här. Nu, nu gör jag en egen tavla. Och så är det ju ja. definitivt med radio och poddar att man, man beskriver, man liksom utgår från någonting som någon har sagt i en podd. Och sen så säger, lägger man till någonting. Som du och jag gör med morgon världen varje vecka. <laughs> <laughs> exactly,
0: yeah, men exakt. Det jag tänkte på det faktiskt häromdagen. Att, har vi tackat Lena Andersson för att hon ställde sig och liksom högg ved så vi kunde elda brasan i två veckor? Det har ju vinklats och vridits så vänts på i, i två veckor. Liksom. Ja. Vilket i och för sig är ganska kul. För samtidigt så, som någon påpekande har Tankesmedjan Balans släppt en bok som visar att hela den svenska liksom, välfärdsoffentligheten ägs av så 20 personer som alla är polare. Det är liksom en av de största korruptionsskandalerna i historien. Och vi bara gröt. <laughs> Men med det sagt, alltså att, att, att någon ställer sig och liksom snor ihop eh, järnmat.
1: Eh, ja.
0: Vi kan reagera och diskutera.
1: Ja. Vår egen svältkost. Lena Anderssons text är som liksom ris fast för det offentliga samtalet.
0: Det, det svenska offentliga samtalet klarar ju också bara av att prata om en sak i taget. Ja. Nu har det varit gröt i liksom två veckor. Punkt 614. Varför får man alltid biobiljetter? Man får alltid biobiljetter eller man fick ja. i alla fall alltid biobiljetter. Vad än ja. gjorde. Svara på en enkät. Ställa upp som statist i en film. Mm. Klipp ut och skicka in en talong. Ja. Eh, besök en nyöppnad bensinstation. Och ständigt dessa biobiljetter. Mm. Jag vet att jag i en period hade så många biobiljetter magnetiserade till min kyl. Att jag fick byta från den lilla magnet jag hade som ser ut som en liten skålramen.
1: Mm. Inte byta kyl Nej. till en större
0: vi bytte till en större kyl. Vi bytte till, till från den här lilla ramen och magneten som vi har till en kraftmagnet. Som man använder för att plocka upp metall som man har tappat för att den skulle orka pressa alla dessa biobiljetter till kylen. Och då och då så tog jag ner den här penningbunten av biobiljetter och bläddrade igenom dem likt en Akademiedia-ägare mm. för att konstatera att ja, nu har tre av dem gått ut. Och rev dem snabbt från högen för att sen hänga upp den på kylen igen. För att sen komma tillbaka dagen efter och addera fler till denna döende bunt av biljetter. För jag har inte tid. Nej. Sluta ge mig arbetsuppgifter för att jag har gjort en arbetsuppgift.
1: Ja, verkligen. Det är verkligen eh, oartigt gränslöst att eh, man ska behöva... Utföra arbetet att lämna hemmet för att göra någonting som inte ens är särskilt kul när man gör det hemma.
0: Jag lovar dig att nu när jag faktiskt vill gå på bio och se Barbie-filmen.
1: <laughs> ja.
0: Som all, alla vill. <laughs> ja. Så kommer jag inte få några bio -biljetter. Nej. Det är som att de är i maskopi med varann. Mm. Det är bara när det är ännu en, en liksom superhjältefilm Batman Begins All Over Again 4
1: och plötsligt så är man död <laughs> för att man bara ja. har, har gått på så mycket bio
0: nej, men det, så att det, det är liksom ja nej, det, det sluta
1: uh. bara,
0: ge mig pengar jag vill mm. inte arbeta för dig för att sen få en till arbetsuppgift nej <laughs>
1: Nej men jag tyck, det är likadant tycker jag med folk som eh, rekommenderar serier. Att jag mm. får puls när folk säger att man måste se en tv-serie. Alltså det, det är väldigt... Alltså vet, vet du hur, eh, hur lång en serie är? Alltså ska jag sitta och kolla på Succession. Förstår du vad det är du begär mig? Att jag ska sitta i säkert tre månaders tid.
0: Jag gör en sån KBT-övning som jag fick av min psykolog. När jag, när jag var utbränd så fick jag en sån rutnätskarta över en vecka. Och så skulle jag timme för timme skriva ut vad jag gjorde. och så skulle hon Det var en övning för att visa att du gör för mycket saker, du måste chilla.
1: Ja.
0: Och då ritade jag ut timme för timme och så såg jag liksom att på en vecka så hade jag så... Två timmar oplanerad tid. Och hon bara, man måste ha flera timmar varje dag. Bara för att vila sig liksom.
1: Uh.
0: Jadda, um, Och det var jobbigt. Det, då grät man ju när man gjorde den där. Och det är som att jag får PTSD-flashbacks när någon rekommenderar en serie. För jag ser hur alla mina fria timmar som jag liksom har skulpterat fram ur detta yeah. schema nu äts upp. Uh, Jaha, uh. jag måste se Breaking Bad. Okej, okay, var ska jag hitta 156 timmar? <laughs> ja. Vi är ju inne i 2025.
1: <laughs> ja. ja man ska jag, ser jag se Industry?
0: Man... Working Moms. Hur ska jag, hur ska jag hinna med? <laughs> jag kommer missa mitt barn växa upp. Ja.
1: Jag, jag har liksom inte ens varit i Komsjön. Och jag kan fortfarande inte läsa noter. Men men nu måste jag tydligen <laughs> prioritera den här, den här arbetsuppgiften.
0: Ja, men det är ju det också. Det går inte att fuska. Det, jag, jag har en bekant som tittade på serier med 1,25 gånger hastigheten. Ja. Och, och nej. Så får man inte göra. Att man får Nej. lyssna på radio med, man får lyssna på poddar eh, får man göra med 1,25 gånger hastigheten. Mm. Speciellt om det är skokonomics för de pratar så långsamt. Och avsnitten är så två och en halv timme
1: ah, om okay. Det är ändå imponerande för det är så mättat på information.
0: Ja men det, jag tror inte de klipper. Det, jag, tror att, ja, jag tror bara att de det. pratar. Ja men ge mig frid, det vill jag ha som betalning.
1: Mm ja, lämna mig i fred låt mig slippa svara på en till enkät bara, det räcker
0: men ska man inte börja rekommendera böcker tillbaka då? för det får ju folk i Jemen panik av
1: eller att man ber dem kanske så här, ja men jag kan absolut kolla på den här jag kan absolut gå och kolla på Dune om du hoppar in och vikarierar för mig en eftermiddag <här> <här> och gör lagboken <här>
0: Nej, men jag, jag, ja, jag, jag tror på att börja oombett rekommendera böcker.
1: Ja. För det tror jag folk kopplar mer till tidsåtgång. Att det är att det är krävande.
0: Ja, absolut. Och jag tror att de ser det som en, en, en förelämpning åt skryt. Mm. Eh, att så är oh, lite böcker. Men alltså jag upplever att böcker tar så mycket tid som jag vill att de ska ta. Alltså, Medan alltså en tv-serie är så, okej, okay, men jag måste spänna fast mig i 24 timmar för att se det här, liksom. Uh. Ja, men, ja, ska du kolla i kapp på Succession nu så har du 24 timmar som du behöver spänna fast dig i tv-soffan, minst, mm. liksom. Vilket du för sig borde göra, om du bara lägger till det. <laughs> oj, oj, oj.
1: Ja. Uh. En bok kan man ju skumma, till skillnad från en tv-serie.
0: Fast det är också, jag vet inte, alltså... Nu håller jag på och läser Dieter Strands med palme.
1: Mm.
0: Och jag är verkligen så. När jag har min timme som jag läser innan jag somnar, eller jag brukar läsa tills jag eh, får yrsel. Och då lägger jag från mig boken och så somnar jag på en minut. Aha. Och det tar ibland fem minuter om jag är jättetrött, eller så tar det en timme om jag är uppe mm. i varv. Liksom. Mm. Och jag kan verkligen längta till den där stunden. Att jag är så, åh, ja. oh, Gud, nu får jag äntligen lägga mig så att jag kan. Få yrsel. Jag, jag kan ligga här och gutta mig i det strand. Och jag kan liksom mm. läsa om saker. Eller jag kan läsa
1: jättelångsamt. Men menar du yrsel? Förlåt att jag hänger upp med på det. Men menar du ja. alltså ögonblicket innan. Precis innan man somnar. Alltså att man börjar. Att det börjar flimra. Att man inte riktigt kan hålla sig vaken. Är det det du menar?
0: Alltså, för mig är det mer som ett kräk. Alltså ett illamående. Liksom. Ja. Jag fick det efter att jag var utbränd. Att jag, jag, om jag blir väldigt trött så är det som att jag liksom åker på karusell i Och så nästan måste hålla fast mig.
1: Läsa tills du spyr. Ja men,
0: alltså ty, på riktigt. Eh, på, på riktigt är det så. <laughs> ja. Jag var så stolt för att jag jag ute och drack öl eh, och, tills jag behövde spy en gång. Mm. Jag bara, shit det här har jag inte gjort sen. Många år tillbaka. Mm. Fan var coolt.
1: Mm.
0: Look at me, youth. Men sen så, sen så hände samma sak en vecka senare. Fast jag hade inte druckit någonting. Aha. Så bara, jaha, det var bara att jag hade varit uppe sent. <laughs> Då kräks jag tydligen. Tack för den här gången, Ellen Tjander.
1: Mm. Tack själv, Kim Eklav. De skulle gärna få ge mig arbetsuppgiften podda med dig i, i present efter att jag hade svärt på en katt.
0: Gud, jag hoppas ingen har rekommenderat alla avsnitt av den här podden. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej. Vi kommer ut på tisdag klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgon löper
1: Hej då. Hej då!